0: a palavra do Senhor comigo no livro de Salmos capítulo 34 Aleluia Tiago pode abaixar meu retorno um pouquinho Por favor Obrigado Salmo capítulo 34 O salmo que começamos Essa reunião, que iniciamos essa reunião Salmo 34, versículo 5 diz assim: Olhai para Ele e sede iluminados, os vossos rostos jamais serão confundidos. Olhai para Ele e seja iluminado, olhai para Ele e seja iluminado. Vamos orar, Espírito Santo de Deus, nós estamos em Tua casa nessa noite não há maior motivo de estarmos reunidos aqui, senão para adorarmos o teu nome exaltarmos o teu nome engrandecemos o teu nome, porque tu és digno tu és santo, tu és maravilhoso não há Deus acima de ti não há preocupação, não há problema não há circunstância maior do que o teu poder, e nesta hora na autoridade do teu nome, nós pedimos que o Senhor se manifeste nesta casa que o Senhor venha e nos visite de forma sobrenatural, que o Senhor dê ordem aos teus anjos a respeito de nossas vidas, e nós possamos receber de Ti, algo sobrenatural na noite de hoje, Pai, olha para cada pessoa que entrou nesta casa o Senhor conhece cada realidade cada circunstância, cada vida, o que passa em seus corações e o que eu te peço é, manifesta aqui a Tua glória, manifesta aqui a Tua glória, manifesta aqui a Tua presença vem sobre nós invade a atmosfera deste lugar vem contra tudo aquilo que tenta neutralizar o Teu agir o Teu mover, o Teu derramar e Teu passou. Que esta seja uma noite de visitação real de sua presença sobre nós. Espírito Santo nos transforma, nos traz impacto através de sua palavra. É o que nós te pedimos nessa noite. Que o teu reino venha neste lugar. Que a tua presença se manifeste. Que a tua vontade seja feita agora na terra como no céu. Nós te adoramos aplaudindo o teu nome. Porque tu és santo, porque tu és digno. Vem neste lugar meu Deus aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, adore, oh, aleluia, oh, o salmista então está dizendo, olhe para ele, tenha-o como referência, porque aí você vai ser iluminado, olhe para ele, para que dele venha a direção, a instrução olhar no hebraico original desse salmo, significa dizer contemple-o, Não olhe somente como referência, mas olhe em adoração Olhe como referência de grandeza A palavra hebraica também significa dizer Preste atenção Olhar para algo prestando atenção é diferente de simplesmente olhar Quando eu preciso de direção ou de luz em minha vida Eu tenho para onde olhar deixa eu falar de novo para alguém dizer amém, quando eu preciso de direção, ou de luz para a minha caminhada, eu tenho para onde olhar, eu tenho em quem prestar atenção, e Ele está dizendo, olhe para Ele, um dos eventos dos tempos atuais, para os casais que estão esperando bebês, é um tal do chá de revelação, Oh, aleluia, aí já depois de nove meses, muito bem Alguém sabe do que eu estou falando aqui? Levanta a mão Chá de revelação é é quando o casal faz o exame de sangue ou ultrassom Ou na maioria das vezes um exame de sangue Que vai dizer o sexo do bebê, se é menino ou se é menina Ao pegar o exame o casal não abre Dá na mão de um confeiteiro ou confeiteira que faz um bolo, cujo exterior é branco, mas o recheio ou é rosa ou é azul, dizendo se é menino ou menina, então reúne-se a família toda, alguns fazem sugestão, se anota num quadro, e quando se abre o bolo, é aquela festa de acordo com a cor do recheio, se celebra a menina ou o menino, tudo bem? Então esse, esse, esse é um evento dos tempos modernos, dos grávidos atuais. Na minha época, da nossa época, não tinha nada disso mas hoje existe um famoso chá de revelação, isso é tão moderno que alguns irmãos da igreja até se confundem, porque, vou contar a história sem jamais revelar nem sob tortura quem é, mas recentemente um dos irmãos aqui da igreja fez um chá de revelação, e um outro irmão disse, mas eu não vou, estou cansado, não vou, e a esposa disse, mas por que que você não vai, ele falou, meu Deus vai demorar demais, Imagina esse chá de revelação? Quantas horas vão ter que ficar orando para Deus revelar se é menino ou (risos) menino? Ai Jesus, eu jamais revelo quem é, tá? Até pensei que seria um mercado, talvez, né? Comparecer em festas e orar e Deus dizer, meu Jesus, falta aqui para andar ou descobrir? O próximo passo em relação ao futuro. Eu preciso de revelação. Eu preciso enxergar. Caminhar num local escuro ou sem direcionamento. É muito mais difícil de caminhar quando as luzes estão acesas. Se as luzes se apagassem aqui. Tivéssemos que sair. Talvez por memória. Tentaríamos caminhar. Mas seria muito difícil não tropeçar numa cadeira. Não tropeçar em alguém. Porque sem luz é difícil caminhar. Quando a luz fica muito mais fácil... E o que a Bíblia está dizendo é, olhe para Ele e receba a luz que você precisa. Olhe para Ele e receba a revelação que você precisa. Olhe para Ele e receba o discernimento que você precisa. Você não vai ficar confundido. Deixa eu falar em português aqui. O que Ele está dizendo é, numa próxima fase de sua vida, ou para alcançar um próximo degrau em sua vida, não olhe para a circunstância do momento. Não olhe para a circunstância do mercado somente. Não olhe para a circunstância econômica, macroeconômica, microeconômica seja o que for, não olha para o cenário político atual, olhe para Ele e seja iluminado para que o seu rosto não fique em confusão, o que Deus está pedindo para nós nessa noite e o que Deus está dizendo à sua igreja é olhe para mim, eu tenho a resposta que você precisa, eu tenho a solução que você procura eu tenho um milagre à tua disposição simplesmente olhe para mim, Deus veio nesta noite para tocar os nossos olhos para abrir os nossos olhos pela fé, e se você crer nisso, dê um glória a Deus e aplauda o Senhor nesse lugar olhe para ele olhe para ele então, quando eu caminho na vida, há duas formas de caminhar ou eu caminho de maneira natural ou eu caminho de maneira sobrenatural em Gênesis capítulo 3 começa-se a evidência de alguém que escolheu caminhar naturalmente e nós sabemos as consequências da caminhada natural em Gênesis capítulo 3, abra lá comigo Gênesis não é tão difícil assim, capítulo 3 mais fácil ainda Mas mesmo se você não encontrar, leia no telão Gênesis capítulo 3, versículo 4 Disse a serpente a mulher Você conhece o texto? O momento da tentação E depois da queda do homem e da mulher no jardim disse a serpente à a mulher, certamente você não vai morrer Deus disse para você não comer, mas certamente não é como ele disse não, estou contradizendo o que Deus disse, Deus sabe que no dia que você comer o fruto vossos olhos se abrirão, vossos olhos se abrirão, a base da tentação era para que ela pudesse enxergar melhor, estão comigo aqui? vossos olhos vão se abrir, a tentação de olhar humanamente, e aí você vai ser como Deus, vai saber o bem e o mal, se se você contradizer o que Deus disse, os teus olhos vão se abrir, essa era a tentação, esta era a proposta, então vendo a mulher, vendo que aquela árvore era boa e agradável para os, para os, Árvore desejável para dar entendimento. Tomou fruto, comeu. Deu também ao marido. E ele também comeu. A tentação começou por causa dos olhos. Pela necessidade de enxergar além. Se você transgredir, os teus olhos vão se abrir. E realmente se abriram. A promessa era até parcial, mas se abriram. Só que olha como se abriram no versículo 7. Depois que ela come o fruto. Então, versículo 7. Foram abertos... Os olhos de ambos, mas foram abertos para uma realidade, eles conheceram que estavam nus, o que isso é importante? Era descobrir que estavam num campo naturista, numa praia de nudismo? Não, reconhecer ou descobrir que estar nu é perceber que a partir de agora eu estou sem cobertura sobrenatural antes eu dependia de Deus, mas porque eu escolhi ir ao apelo dos meus olhos para aquilo que os meus olhos podem alcançar, porque eu escolhi ir ao apelo daquilo que o meu olho me pediu agora eu descobri que realmente eu estou nu, que realmente eu não tenho mais cobertura, que realmente agora Deus não pode mais agir de maneira integral na minha vida e eu tenho que prover da minha cobertura eu tenho que prover daquilo que vai me cobrir, estão comigo aqui? O versículo 7 diz então que os olhos se abriram Poxa gente está nu Vamos providenciar nossa cobertura Sempre que eu escolho o olhar Ou caminhar pelo olhar natural A chance que eu tenho é De tentar trazer cobertura a mim mesmo Mas a minha cobertura é limitada Eu não tenho o mesmo poder de atuação Nem de perto do que o meu Deus Antes Adão e Eva Viam a Deus e conversavam Com Deus no jardim Mas escolheram caminhar Com a visão natural Quem escolhe caminhar com a visão natural Sempre vai fazer uma escolha errada Lá em Gênesis 13 Mais um exemplo de alguém que escolhe com olhar natural Em Gênesis 13, versículo 10 Diz que Ló levantou seus olhos Esse era um momento de decisão E escolha Entre Abraão e Ló Para ver qual dos dois ia herdar qual terra Eles estavam se separando Cada um seguindo a sua história E Abraão falou, escolhe primeiro E a base de escolha de Ló foi: ele viu uma planície, e era bem regada, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar, era agradável aos olhos. E Ló escolheu: quem que escolheu? Quem que escolheu? E Deus na história. Ele escolheu de acordo com o que viu, e escolheu para si a planície do Jordão, partiu para o Oriente, e assim se apartaram um do outro se separaram, Abraão ficou na terra de Canaã, Ló habitou nas cidades da planície, foi armando as suas tendas até chegar em Sodoma, nós sabemos a história de Sodoma, ele não sabia, versículo 13 diz que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor, não confia nos teus olhos, não confia só no teu instinto, não confia naquilo que só você pode produzir. A minha escolha é caminhar de maneira sobrenatural Deus está nos chamando para caminhar com um olhar sobrenatural Aquilo que você não enxerga de maneira natural Levante uma de suas mãos Deus está aqui nessa noite para tocar os teus olhos da fé Deus está aqui nessa noite para tocar os nossos olhos Cheio, bastou Diante da impossibilidade Diante da circunstância adversa, Deus vai tocar os teus olhos Para que você possa enxergar a próxima fase Não de maneira natural Não de maneira mundana Não de maneira humana Mas através do Espírito que os nossos olhos sejam tocados nesta noite Em o nome de Jesus Cristo ser tocado pelo poder de Deus nos teus olhos Enxergue pela fé a próxima fase da sua vida Dê um brado ao Senhor e aplaudam mais uma vez aqui Então em Gênesis eu tenho a evidência De alguém que escolheu com os olhos naturais Eva De alguém que escolheu com os olhos naturais Ló Mas glória a Deus, diga aleluia Também há a evidência de quem escolheu, ou escolheu escolher, se isso é uma redundância O é, com os olhos sobrenaturais. Porque talvez o homem que tenha vivido um dos maiores impossíveis do Antigo Testamento é Abraão. Porque Abraão não podia ter filhos, já velho, tanto ele quanto Sara, Sem vigor físico dos dias de juventude. Ainda não tinha visto um filho natural. Mas ele escolheu caminhar de maneira sobrenatural. Ele escolheu caminhar de maneira sobrenatural. Diante da minha impossibilidade. Diante da minha escassez. Diante daquilo que eu ainda espero em Deus. Eu tenho que levantar os meus olhos. Eu tenho que levantar os meus olhos. Abra comigo em Gênesis capítulo 18. Aleluia Esse é o aumento de encontro Ou do encontro que transformou a história de Abraão Gênesis capítulo 18 versículo 1 Então Apareceu o Senhor a Abraão Junto aos carvalhos de manre As árvores Estando Abraão sentado à porta da tenda No maior calor do dia no meio do dia, no calor do dia. Abraão sentado, sua circunstância não muda. Ele continua não tendo filhos. Ele continua olhando com olhos naturais. E nos seus olhos naturais não há possibilidade dele ter um filho. Mas de repente, no meio do dia, versículo 2. Abraão levantou os seus olhos. Vou falar de novo aqui. Abraão levantou os seus olhos. E olhou. E presta atenção comigo. E estavam diante dele três olhos. Homens De pé Estavam diante dele Três homens de pé Eu não consigo afirmar isso aqui Porque não há base teológica Mas sempre que a Bíblia fala de três Ele está fazendo referência do Pai Do Filho e do Espírito Como que eu sei isso? Porque olha a resposta de Abraão Quando ele viu os três correu da porta da tenda, se prostrou em terra e disse, meu senhor, como meu senhor, não eram três, estão comigo, meu senhor, eu levantei os olhos e vi três, meu senhor, meu Senhor, se eu achei graça diante dos teus olhos, eu te imploro eu te rogo, não passes do seu servo não passes do seu servo Abraão sabia que aquela visita era sobrenatural o que eu estou dizendo a você aqui é na autoridade do nome de Jesus Cristo amanhã quando o teu dia começar levante os teus olhos porque três homens vão te... (risos) Três homens vão te visitar. Pai, Filho e Espírito. E Abraão diz, Senhor, se eu achei graça diante de ti, não passa de mim. Não passa de mim. Não passa de mim. Vem com a tua glória sobre mim. Oh. Oh. Aleluia. Oh. Tudo bem, Paulo? A gente estava falando de você no começo do... Ah, esqueci que não era para contar. Muito Depois alguém te conta. Você vai ter essa revelação. Muito bem. Ele levanta os olhos. E ao levantar os olhos ele vê três homens e esses três homens, antes de falar qualquer coisa, escutam um clamor, e o clamor é Senhor, se eu tenho graça diante de ti, não passe de mim não passe de mim não passe de mim eu não sei o que você tem que clamar nessa noite barrabastejo, qual a sua impossibilidade porque Abraão estava cheio delas, mas qual é a tua? Deus está neste lugar, e o teu clamor tem que ser, não passe de mim não passe do teu servo, se eu achei graça diante de ti, toca os meus olhos para que eu veja de forma espiritual, toca os meus olhos para que eu veja de forma sobrenatural, Deus está aqui à tua disposição, há anjo de Deus passeando neste local, há uma glória de Deus reservada aqui, nada pode impedir o agir, nada pode impedir o mover de Deus sobre a tua vida, levanta os teus olhos pela fé, porque o autor e consumador da tua fé está nesse lugar. Não passe de mim a tua presença, meu Deus. Oh. Ele vê três Mas ele se cura e fala Meu Senhor Eu não sei se eram três anjos Não dá para afirmar o que eram Mas ele sabia que não era da terra Esses três que estão aqui Eu nunca vi Há uma presença diferente Eles estão me desafiando a enxergar de maneira sobrenatural E sabe o que um deles fala Versículo 10 Certamente Abraão Eu vou voltar daqui um ano Certamente, eu vou voltar daqui um ano. E no ano que está por vir, a sua mulher vai ter um filho. Bará, bará, Ele não mencionou a impossibilidade, a fraqueza da carne, a dificuldade pela idade. Ele só diz, certamente, daqui a um ano, certamente, no tempo próximo, eu vou intervir na tua causa. Deus vai intervir na tua causa, porque Ele vai tocar os teus olhos. Deus está tocando os teus olhos nessa noite. Comece a enxergar pela fé. Não olhe de forma natural mais. Olhe de forma sobrenatural. Os teus olhos vão se abrir. Os teus olhos vão se abrir. Os teus olhos vão se abrir. Abre os nossos olhos, Pai. Então, para que eu tenha olhos abertos, vamos para o exame de visão Antes de abrir meus olhos, eu tenho que tirar o que impede a minha visão E agora sim vai começar a ficar legal Lucas capítulo 6, versículo 41 Ele fala sobre um problema na visão Ele diz assim Por que você está preocupado com o argueiro Que é o equivalente a um cisco No olho do teu irmão e não repara na trave, na grande farpa que está no teu próprio olho. E realmente para esse versículo é difícil ouvir um amém, eu sei. Porque você se preocupa com o cisco do do olho do teu irmão e não está olhando para a trave que impede a tua visão. Então ele está dizendo, há travas para os nossos olhos. Há algo que nos impede de enxergar, então deixa eu falar em português, o afastamento de Deus, a imoralidade contra Deus, o estilo de vida mais mundano do que santo, o pecado são travas no nosso olhar, nos afastam de enxergar os propósitos de Deus para as nossas vidas, O afastamento de sua presença. Um comportamento que não condiz com o que a palavra prega e reza sobre as nossas vidas. A regra da palavra sobre nós. Se eu estou distante disso, eu estou com trave nos meus olhos. E não há como enxergar. Não há como enxergar sem mudar de história ou sem mudar a minha própria história. A Bíblia fala sobre isso. Em Mateus capítulo 13, versículo 13. Jesus estava dizendo, sabe por que que eu falo em parábolas? Sabe por que eu tento usar analogias? Mateus 13,13 Porque as pessoas para quais eu falo Presta atenção o que Jesus está dizendo Mateus 13,13, põe na tela por favor Mari As pessoas para quais eu, eu falo Vendo, não vem Não entendi pastor, nem eu Vendo, não vem Ouvindo, não entendem Então estou falando para pessoas que estão distantes de mim. Querem enxergar, mas não conseguem enxergar. Vem e não vem. E neles, versículo 14, se cumpre uma profecia que vem lá de Isaías. Ouvindo, ouvireis. Que lindo esse texto. Ouvindo, ouvireis. Mas de maneira alguma, entendereis. Vendo, vereis. Mas de maneira alguma, percebereis. Estão comigo aqui? Eu estou enxergando, mas ao mesmo tempo não estou. Estou ouvindo, mas ao mesmo tempo também não estou ouvindo. Por quê? Porque o coração deste povo se endureceu. Os seus ouvidos agora só ouvem tarde. Os seus olhos se fecharam para que não vejam com olhos, nem ouçam com ouvidos. Nem entendam com coração, nem se convertam. E eu não posso curá-los. Isso é a trave. Há uma trave no olhar. Nossa, deu uma melhorada aqui no, no, micro, no microfone Tudo bem aí? Aleluia Você nem mexeu? Então foi o Espírito Santo? Aleluia Há uma trave no olhar Eu vejo, mas não vejo Não sei o que estou dizendo, é a Bíblia Eu escuto, mas não escuto Então estou caminhando perdido Achando que enxergo, mas na verdade não estou enxergando mais nada Porque é uma trave que me afasta de Deus Há uma imoralidade que me afasta do Pai Agora você conhece seu estilo de vida Você sabe Se há cegueira aí Ou você sabe o porquê da cegueira Você sabe o que você faz Para te afastar de Deus Você sabe o que você comete para se afastar do Pai E Deus essa noite Quer te dar uma oportunidade de arrependimento Conserto e recomeço Deus quer te dar uma chance De acertar a tua vida novamente Para que os teus olhos possam se abrir Mas se há pecado Pecado não permite que eu enxergue eu enxergo, mas não vejo. Se é que isso faz sentido. Eu escuto, mas não, mas não ouço. Deus está nos dando uma chance de arrependimento, conserto, entrega para que eu possa ver. O interesse de Deus é que você veja, mas eu tenho que tirar a trave. Amém. Lamentações capítulo 2 fala sobre isso também. Ele fala de um momento de extrema Porque até que o livro chama Lamentações Não vai ter nada bom né? Só vai ter choro E era um tempo de extrema dificuldade Em Israel E Lamentações capítulo 2 Se você não achou Gênesis, nem tenta achar Lamentações Lê na tela Lamentações capítulo 2, versículo 10 As pessoas estão sentadas no chão Os anciãos, os mais velhos Da filha de Sião Estão calados lançaram pó sobre as cabeças, se cingiram de sacos, as virgens de Jerusalém abaixaram suas cabeças até o chão, os mais velhos estão com arrependimento por aquilo que está acontecendo, as virgens já estão olhando para o chão de vergonha, já se consumiram os meus olhos com lágrimas, perturbada está minha alma, o meu coração se derrama de tristeza, porque a filha do meu povo, a nação se quebrantou, se desfalecem os meninos, não há continuidade de futuro as crianças de peito pelas ruas da cidade ao desfalecerem como feridos pelas ruas da cidade ao exalarem as suas almas no regaço de suas mães, as pessoas perguntam onde está a provisão, onde está o trigo, onde está o vinho é um cenário de total desolação, o que eu tenho nos meus olhos são lágrimas, o que eu tenho nos meus olhos são lamentos que testemunho eu vou dar como que eu vou me comparar, como que eu vou comparar, filha de Jerusalém, versículo 13, a quem eu vou me assemelhar para trazer consolação, filha de Sião, pois como grande é o mar, é grande a tua ferida, quem vai poder te curar, de pastor eu sei que vai ficar feliz, você vai, daqui a pouco, cenário de desolação incrível, onde está o trigo, onde está o vinho, onde está a provisão, os velhos estão chorando, as crianças não têm alimento. O que está acontecendo? A nação se afastou de Deus, eu não consigo mais enxergar, os meus olhos só têm lágrimas o que fazer num cenário como esse? Deus vai te dar a chance de recomeço Deus vai te dar a chance de arrependimento eu não sei como anda a tua vida nesta noite, eu quero que você feche seus olhos só um instante, Xababasosh você sabe o quão perto ou distante você está de Deus, você sabe o que te bastou, o que as tuas práticas têm causado contra ti mesmo você sabe o quanto você está preso nos vícios, você sabe o quanto você está preso nas maldições você sabe o quanto você está preso no adultério, tem pastor, você sabe o quanto você está preso na pornografia, você sabe o quanto você está preso na jogatina, mas Deus está aqui nessa noite para trazer libertação neste lugar, Deus está aqui nessa noite para tirar a trave dos teus olhos os teus olhos vão abrir novamente o cenário é de desolação, mas eu ainda creio em Deus, se livre em o nome do Senhor Jesus Cristo, comece a falar com o Senhor agora, comece a consertar com Ele agora, não prossiga nessa pregação, antes de você se acertar com o Pai, para que os teus olhos possam se abrir ou, oh, Ele está te dando a chance de recomeço. Aqui, apresente o arrependimento diante de Deus, apresente o contrição diante de Deus, apresente o teu conselho diante do Pai. O cenário era de extrema desolação, mas olhe para mim, eu louvo a Deus porque Ele sempre me dá uma chance, porque Ele sempre nos dá uma chance. Deus está te dando chances aqui Deus está te dando chances aqui Senhor o cenário de extrema desolação está tudo caído e ele no mesmo capítulo, versículo 18 começa a te dar a instrução e a instrução é clama ao Senhor, ó filha de Sião, clama ao Senhor, bola de neve Brasília, clama ao Senhor, nação brasileira, clama ao Senhor, que as tuas lágrimas corram como um ribeiro de dia e de noite, que as tuas lágrimas não te dê repouso, nem descansem os teus olhos, que você clame, levanta-te, clama de noite, no princípio da noite, derrama o teu coração como águas diante do Senhor, levante a Ele as tuas mãos, pela vida dos teus filhos, pela continuidade da sua vida, que hoje estão desfalecendo de fome, a entrada das ruas, clame ao Senhor, clame ao Senhor, clame ao Senhor, clame ao Senhor, clama a mim, eu responder-te ei, eu vou te anunciar coisas grandes, ocultas, que até então você não sabia, clame clame ao Senhor, clame oh. Ele é o único Deus capaz de tirar a cegueira Ele é o único Deus capaz de tirar a trave Mas Ele vai tirar a trave Onde você não enxergava Ele vai tirar a trave Ele vai começar a iluminar os teus olhos Não é à toa que lá no Salmo 34 Que nós vemos que Ele diz Que eu olho para Ele e eu começo a ser iluminado Ele vai começar a iluminar os teus olhos Mateus 6, 22 Diz assim, a candeia Do corpo A luz do corpo são os olhos. De sorte que... De modo que... Se os teus olhos forem bons... Todo o teu corpo terá luz todo o teu corpo terá luz, eu não sei o que você precisa enxergar na próxima fase da sua vida, mas Deus está aqui para tocar os olhos, Deus está aqui para tocar os olhos Deus está aqui para abrir os olhos da fé você vai começar a enxergar naturalmente como não enxergava mais, deixa eu dizer em português claro que vai começar a acontecer, você vai começar a ter sonhos, você vai começar a ter visões, pensamentos vão vir à tua mente, Deus vai te instruir qual é o passo que você tem que dar, qual é a resposta que você tem que dar, para onde você você tem que ir, o que você tem que investir, que porta você tem que entrar, os teus olhos estão se abrindo nessa noite, você não caminha mais em escuridão, mas caminha na luz, na luz de Jesus Cristo, porque Ele é a lâmpada para os teus pés, que os teus olhos sejam abertos agora, o que eu estou dizendo é que você vai acordar com a resposta que você precisa, porque Ele vai abrir os teus olhos, a resposta não está num horóscopo, não está numa caixinha de promessas, não está numa oração que eu te faço aqui. A resposta está nos teus olhos sendo tocados pelo Espírito Santo. Porque Ele vai começar a abrir os teus olhos naturalmente e sobrenaturalmente. Está preparado para mudar com o nível de visão que você vai ter nos próximos dias? Na Bíblia, talvez um dos homens que mais sofreu foi Jó. Tanto é que é uma uma, uma expressão que diz paciência de Jó. Tamanho as confusões e as tretas que ele teve que enfrentar. Todos os filhos morrem. A mulher manda amaldiçoar Deus. Os supostos amigos vêm e começam a escarnecer da sua circunstância e situação. Você conhece a história de Jó, senão você vai ler para ver tudo o que aconteceu na vida de Jó. Agora, olha como a história de Jó termina. Em Jó 42, versículo 2, depois de ter atravessado inúmeras lutas, olha como ele resume o final de sua história. Ele diz, Senhor, eu sei que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Jó capítulo 42, versículo 2. Eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Em outras traduções. Eu sei que nenhum dos teus planos Pode se impedir Eu passei lutas, eu passei confusões Eu passei dificuldades Mas hoje eu sei Que nenhum dos teus planos Pode se frustrar Nenhum dos teus planos Pode se impedir Estou falando de Jó 42 aí. Achou aí, Mário? Aleluia, segura, estava saindo do Face Muito bem Jó 42, 2 Nenhum dos teus planos pode se impedir E ele fala, quem que é esse que eu me relacionei agora? Quem é esse que sem conhecimento obscurece o conselho? Deu teu teu, teu tilt aí? Quem é esse que aparentemente sem conhecer Traz obscuridade no maior conselho? Por isso eu falava das coisas que eu não entendia Jó estava dizendo, quando eu reclamava, quando eu falava, ó céus, ó vida, ó azar, meu Deus, estava falando de coisas que eu não entendia. Coisas para mim que eram inescrutáveis, depois você põe no Google, no dicionário, para ver o que é inescrutável, que vai além do meu entendimento eu não entendi o que eu falava, porque no próximo versículo, ouve, eu falarei, eu vou te perguntar, e eu sei que você vai me responder, agora qual foi a base, presta atenção comigo aqui, de conhecimento de Jó, depois das lutas, depois das dificuldades, depois de quase morrer, ele acaba a sua história dizendo, Senhor versículo 5, antes... Eu te conhecia de ouvir. Mas agora os meus olhos te vêm. Antes eu te conhecia só de ouvir. Mas agora os meus olhos te vêm. As minhas lutas constituíram um Deus que eu posso enxergar. As minhas dificuldades me aproximaram de um Deus que eu posso contemplar. As minhas lutas não me acabaram, não me derrotaram. Na verdade elas abriram os meus olhos. Vai, pode o senhor. Eu passei a enxergar pela fé Eu passei a enxergar pela fé oh. Só se você já passou por alguma luta na sua vida Levante uma de suas mãos levante uma de suas mãos para todos os outros que não são desse planeta e nunca atravessaram lutas fica à vontade, mas para você que já passou luta levante uma de suas mãos, para você que enfrenta lutas agora, Deus está produzindo nos seus lábios o mesmo que ele produziu nos lábios de Jó, Senhor, eu falava do que eu não entendia, porque o Senhor é grande demais, o Senhor é grande demais antes eu só te conhecia de ouvir de testemunhos que eu ouvia, de pregações que eu ouvia, mas agora os meus olhos estão te vendo, mas agora os meus olhos Olhos estão te vendo, o que o Senhor fez na minha vida é tão grande que os meus olhos estão te vendo, a minha família está vendo o Senhor, os meus filhos estão vendo o Senhor, eu estou contemplando o Senhor com os meus olhos, abra os meus olhos para que eu te veja, Pai, Deus está te dando força, atravessa a luta que você vem enfrentando agora, através das circunstâncias que você vem enfrentando agora, porque lá do outro lado, até lá do outro lado, os teus olhos vão ver o rei, dê um brado ao Senhor e aplaudo aqui, adoro. Os teus olhos vão ver o rei Depois de toda a caminhada Depois de toda a luta Os teus olhos vão ver o rei Deus está abrindo os teus olhos Para que você veja o rei há um homem aqui que enfrentou tremendas lutas tremendas tristezas, depressão apatia, dificuldades Deus está abrindo os teus olhos para que você o veja para que você veja que foi pela mão de amor de Deus que você não foi consumido Ele vai abrir os teus olhos como Jó você vai dizer agora os meus olhos te veem Deus está abrindo os teus olhos para que você tenha um espírito de revelação e sabedoria Efésios capítulo 1 versículo 17 o pedido do apóstolo é, para que Deus, Efésios 1,17, que Deus faça algo conosco, que Ele, o Pai da Glória, o Senhor Jesus Cristo, que Ele nos dê espírito de sabedoria e revelação, deixa eu falar comigo, Ele te dê espírito de sabedoria, conhecimento e revelação, saber o que está por vir, Pô, se você tiver esse, esse pacote aí, você está garantido Sabedoria porque você resolve agora E revelação para as coisas que estão por vir Deus vai te dar espírito de sabedoria e revelação Como? No conhecimento dele No conhecimento dele Como ele faz isso? Versículo 18 Iluminando os olhos do vosso coração Está comigo aqui? iluminando os olhos do vosso coração. Coração no grego original desse texto é entendimento. Não é para você não cardiologista pedir para ver se o coração tem olho. Entendimento, coração no grego significa entendimento, sistema de pensamento estrutura mental, não é a tua cultura que define, não é o teu passado que define, não é o que você tem como estrutura mental humana que define, quem quem te instrui é a mente de Cristo que está sobre ti, como 1 Coríntios 2,16 diz, eu tenho a mente de Cristo, então Senhor abre os meus olhos do entendimento da fé, para que eu ande em sabedoria e revelação, para que quando amanhã algo chegar nas minhas mãos, o que eu te peço é Pai, sabedoria e revelação, sabedoria e revelação, sabedoria e revelação, é o que eu preciso, todo mundo precisa disso. Na verdade, tem uns que querem uns caminhos mais fáceis. Fala, poxa, tem uma mulher lá que ora, que é uma beleza, ela dorme no monte, deve beber até azeite o dia inteiro, e ela é top. Ela é mais rápido do que foto no Walmart. Ela revela em menos de uma hora tudo. Entendeu, piadinha? Obrigado, Pablo, pela, pela. Ela revela tudo rápido demais. Tem uma pessoa que me dá uma profecia assim é rápido demais, porque todo mundo quer revelação. Mas a verdadeira fonte de sabedoria e revelação está quando Deus abre os teus olhos. Quando Deus abre os teus olhos. O Espírito do Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, te dê sabedoria e revelação. Nesse próximo mês está vindo sobre ti uma chuva de sabedoria e revelação. Uma chuva de sabedoria e revelação. Deus está abrindo os olhos do teu entendimento. Deus está abrindo os olhos do teu coração. Os teus olhos estão sendo tocados. Ele está iluminando o teu coração. Ele está iluminando os olhos do teu coração. Porque Ele é Deus e Ele não vai te deixar. Desamparado no meio da caminhada Para que que ele abre os meus olhos Continuando o versículo 18 Ele ilumina os olhos do meu coração Com uma finalidade Para que eu saiba Qual é a esperança Da minha vocação Está lá Versículo 18 de Efésios 1 Para que eu saiba Qual é a esperança Da minha vocação Em outras palavras Para que eu saiba porque que eu existo qual é minha missão na terra? Que eu não estou aqui só passando, gastando tempo, será para quê? Quando meus olhos abrem-se, eu começo a ter propósito na vida. Minha vida começa a ganhar sentido de novo. E agora eu começo a entender quais são as riquezas da glória e qual é a herança dos santos. Vocês estão comigo? Ele muda o meu sistema e o meu padrão. Eu não passo a andar com olhos naturais esperando dirigir um carro que talvez eu nem sei porque eu preciso dirigir. Morar numa casa que eu nem sei se eu preciso morar. Passar numa prova que eu nem sei se eu preciso passar. Quando ele abre os meus olhos, a esperança da vocação entra na história. E a minha vida ganha sentido. E a minha missão começa a ganhar sentido. Deus começa a me mostrar o porquê me criou e para que me criou. E aí eu começo a perceber que como um santo eu tenho uma herança. Eu sou herdeiro e co-herdeiro com Jesus Cristo. Eu sou o sacerdócio real, o povo adquirido por Ele. Deus abre os meus olhos para que eu comece a enxergar um propósito maior da minha existência. Deus está aqui abrindo os teus olhos. Há um propósito maior para a tua existência do que você imagina. Há um propósito maior para a tua existência do que você imagina. Você não veio aqui hoje à toa. Há um propósito maior. Para o qual Deus te chamou. E todo grilhão que parava os teus pés. Todo grilhão que paralisava os teus olhos. Foi quebrado nessa noite em nome de Jesus Cristo. Sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação. Levante suas mãos. Sabedoria e revelação. Deus está chovendo. Sabedoria e revelação. Eu libero sonhos proféticos. Eu libero palavras proféticas. Eu libero revelações na leitura da palavra. Sabedoria e revelação. Abre os olhos do meu entendimento. Em nome de Jesus Cristo. Dê um brado ao Senhor e aplaudo Adoro. Humanamente falando. Quando você consegue enxergar algo. Você tem uma vantagem. Na verdade até um termo que é o termo de testemunha ocular. Testemunha ocular é aquele que viu um fato acontecendo. Eu estive lá. Então eu sei, eu posso dizer. Eu vi um acidente acontecendo, eu sei quem é ocupado, quem atravessou o sinal, quem deixou de atravessar. Aqui em Brasília é sinal ou farol? Sinal, né? Em São Paulo é farol. Então já estou ficando brasileiro. Então, quem atravessou o farol, o semáforo, o sinal, a faroleta, sei lá o que for. Eu sei... O que foi pregado naquele culto Porque eu vi Eu participei daquele casamento Eu estive Eu fui a tal evento Eu vi Eu fui testemunha ocular dos fatos Se eu vi, eu posso contar Tudo bem comigo ou não? Então o que Deus quer fazer conosco É que nós nos tornemos testemunhas oculares E agora na verdade eu vou começar a pregação de hoje Aleluia se eu vi, eu posso contar, se eu participei, os meus olhos viram, eu tenho vantagem contra aquele que não estava presente, então a pergunta que não quer calar, pelo menos por mim é, de onde eu pego a minha visão, qual é a minha referência de visão então, de onde os meus olhos vão pegar o exemplo, abra comigo em João capítulo 19, Porque eu vou te mostrar a melhor troca de olhares da história. Não pense que a melhor troca de olhares da história foi aquela quando você encontrou tua esposa ou esposo? O dia que você olhou na igreja. Ela olhou para você, deu uma piscadinha, eu falei, Aleluia, é de Deus. Hã? Eu vou te mostrar na Bíblia a melhor troca de olhares da história. Porque é de lá que a gente pega o nosso olhar. Estão comigo, igreja? Diga amém. João capítulo 19, versículo 25 estavam João 19, 25 estavam em pé junto à cruz de Jesus. Deixa eu falar de novo, estavam em pé junto à cruz de Jesus. Igreja de onde eu pego o meu olhar? De junto à cruz de Jesus. De Jesus, aos pés da cruz, aos pés da cruz é onde eu tenho que ter referência de olhar, estavam em pé, aos pés da cruz de Jesus Cristo, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena, tinha um conjunto de mulheres ali, aos pés da cruz, mas deixe-te mostrar quem primeiro trocou o olhar, versículo 26. Jesus vendo Quem olhou primeiro? Jesus vendo ali a sua mãe Ao lado dela o seu discípulo O discípulo que ele amava Que é João O próprio que está descrevendo a cena Quando ele olha para João e para sua mãe Ele diz para sua mãe Mulher, aí está o teu filho Então, o discípulo disse, ou disse ao discípulo, aí está a sua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Pastor, eu não entendi agora, o que isso tem a ver com olhar? Jesus está olhando, e eles estão olhando para Jesus. E Jesus disse, eu não vou estar mais presente. João, essa é tua mãe. Mãe, esse é o teu discípulo. E você está me olhando com com uma expressão de interrogação, falando, ok. Uma análise parcial desse texto, nos faz entender erroneamente, que a mãe de Jesus Cristo, merece alguma veneração ou adoração, o que não é o caso. Ela tem que ser respeitada, tem que ser reconhecida em seu sacrifício, mas não objeto de adoração. Estão comigo aqui? Por que que Jesus... Mudou a referência de olhar. Por que ele disse: Vocês que estão me olhando na cruz, agora olhem-se entre si e cuidem um do outro. Foi isso que ele fez. Estão aqui? Amém. Maria é a representação visual de todo discípulo de Jesus Cristo. Por quê? Porque Maria é a figura de. Obediência De submissão De entrega De alguém que não era nada Mas se tornou a base Para um milagre impossível acontecer então, Entendeu? Deixa eu falar de novo aqui Então ele está dizendo João, olhe para a cruz Você é testemunho ocular Você está me vendo morrer na cruz Mas quando eu não estiver A tua referência são pessoas como Maria Toda vez que você como discípulo... Enxergar alguém pequeno demais... Toda vez que você como discípulo... Enxergar alguém obediente... Toda vez que você como discípulo... Enxergar alguém submisso... Toda vez que você como discípulo... Enxergar alguém que tem um impossível... Creia que se eu fiz uma vez... Eu posso fazer duas vezes... Se eu fiz duas vezes... Eu posso fazer cem vezes... Leve o exemplo para a tua casa... Para que os teus olhos vejam todos os dias... O meu poder... Para que os teus olhos vejam todos os dias. O meu agir sobrenatural. Você tem um exemplo a seguir. Então. O que eu estou dizendo aqui. Se você é testemunho ocular da cruz. Você passa a ser o exemplo. Porque o apóstolo Paulo disse. Seja santo. Como eu sou. Então aonde você convive. Você é o reflexo da glória de Deus. Quando as pessoas olharem para você Elas vão estar olhando para os pés da cruz Porque você já esteve lá Os teus pecados ali foram entregues Cheio barata e Você não teve fisicamente, obviamente que não Mas junto na cruz Estavam os teus pecados Mas pastor, eu não vi Então vamos pedir ajuda de quem viu Eu esperava um amém Vamos pedir ajuda de quem viu João não dá para vir Maria não dá para vir Eu preciso da ajuda de alguém que viu Eu preciso de uma testemunha ocular João capítulo 14, versículo 12 Quem crê em mim? Tem alguém que crê em Deus aqui? Quem crê em mim? Esta pessoa fará as obras que eu faço E fará obras maiores do que estas Porque eu vou para o Pai tudo que você pedir no meu nome eu vou fazer para que através do filho o pai seja glorificado, se você me pedir alguma coisa em meu nome eu farei se você me ama, guarda os meus mandamentos, se você me ama guarda os seus mandamentos, o que tem a ver com testemunho ocular, eu vou rogar ao pai e ele vai dar a vocês um ajudador que vai ficar com vocês para todo sempre o espírito da verdade que o mundo não recebe porque não vê Porque não vê, olha os olhos, porque não vê nem conhece, mas você conhece, porque ele habita com você, ele já está com você. Você já deu glória, mas deixa eu explicar esse texto. João 14, como todo Novo Testamento, foi escrito em grego. E quando a Bíblia diz: Eu vou dar a vocês, põe lá o versículo 17 de novo, se eu não me engano. Perdão, 16: Eu vou dar a vocês. Um ajudador, fale comigo, ajudador Ajudador. Fale ajudador Ajudador. Se nós só lemos ajudador em letra maiúscula, bonito, espírito A gente limita a ação do espírito A gente acha que ele é uma ferramenta de ajuda Precisa de um milagre, ajudador, venha Precisa de uma resposta, ajudador, venha Também é isso Mas a palavra original grega para ajudador É a palavra paráclitos. E você pode dizer que já aprendeu o grego algum dia na sua vida Paráclitos Igreja, sabe o que significa paráclitos? Testemunha ocular Deixa eu falar de novo aqui Testemunha ocular O que isso significa? Significa dizer Que sempre na minha vida Quando eu me levantar para falar da cruz de Jesus Cristo Eu não fui testemunha ocular mas aquele que habita em mim foi. Amém. E aquele que habita em mim, como um testemunha que tem autoridade porque viu, vem e se manifesta e fala. Ele está dizendo que Jesus salva? Eu vi. Pode fazer. Ele está dizendo que Jesus cura? Eu vi. Pode fazer. Eu Pode aplaudir o Senhor. Ei. Oh. Eu vi Por isso que lá na cruz ele disse Pai, nas suas mãos Eu entrego o meu Espírito o paráclitos, o testemunho ocular, o que viu a cruz acontecendo, é ele que habita em mim, é ele que habita em você, quando eu andar amanhã quando meu dia começar amanhã quando meu mês começar depois de amanhã eu tenho um testemunho ocular, sempre que eu falar de Jesus Cristo a presença dele se manifesta porque alguém que viu a cruz e habita em mim porque alguém que viu a cruz dá Poder sobre mim. Eu não ando então mais pelo que eu vejo. Eu ando pelo que eu creio. Por isso que eu ando pela fé. Estão comigo? Por isso que Hebreus 11.1 fala que a fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Porque eu ando pela fé. Porque eu ando daquilo que o testemunho ocular me fala. Então quando eu pensará, Será que Deus pode resolver? O testemunha vem e fala. Pode. Eu estive na cruz. Eu sou testemunha. Fica tranquilo. Eu posso testificar. Por isso que a Bíblia diz. Que junto ao Pai há um advogado Igreja, advogado A cena é de corte De um lado há o acusador De um lado há um advogado para me defender E há um juiz Quem é a testemunha que vem me trazer? Quem é a testemunha que vem perante o juiz? Dizer eu sei que o sacrifício de cruz tem efeito Eu sei que o sangue foi derramado eu sei que há salvação eu sei que não há mais cadeia eu sei que não há mais prisão eu sei que os olhos podem se abrir porque eu sou testemunha ocular eu sou paráclitos, eu sou aquele que viu a cruz acontecendo mas agora eu habito em cada um que crê, rababasteixe é por isso que se você crê obras maiores você pode fazer levante uma de suas mãos tudo aquilo que você pedir em meu nome através do Pai eu faria, o Espírito Santo vai começar a te ajudar, Deus está dizendo que ajuda está a caminho o Espírito Santo vai começar a te ajudar o testemunho ocular vai se manifestar sobre a tua história dê um brado ao Senhor e aplauda e adore oh! oh! só que uma encarada com ele não é igual uma encarada com aquelas de UFC que já dá medo, depende do oponente encarada com ele eu, muda um pouco a história Porque a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 12... Que ao ouvir uma voz nos céus... O apóstolo João diz... Eu me voltei para ver quem falava comigo. Eu me voltei para ver. Encarada. E ao me voltar, eu vi... Sete candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros... Um semelhante ao filho do homem. Vestido com roupa talar. Cindido à altura do peito com cinto de ouro. A sua cabeça os cabelos eram brancos como a lã branca como a neve, presta atenção, e os seus olhos eram olhos como chama de fogo os seus olhos eram olhos como chama de fogo os seus olhos eram olhos como chama de fogo, eu estou aqui para anunciar a igreja, que a nossa guerra não é contra carne ou sangue mas contra principados e potestades desse mundo, mas para as potestades que você tem que enfrentar amanhã para as lutas contra o inimigo que você tem que enfrentar amanhã você não vai sozinho se Deus é por nós quem pode ser contra nós quem o inimigo vai encarar é aquele cujos olhos são como chama de fogo como chama de fogo como chama de fogo aos pés da cruz o olho dele resplandece com glória porque a chama de fogo é que vai trazer diferença sobre nós ei É desse olhar que eu preciso. É desse testemunho ocular que eu dependo. Deus vai visitar a minha história. Abrir os meus olhos para que eu veja que eu não estou mais sozinho. Que eu não estou mais sozinho. Abra os meus olhos. Sabe que você pode levantar as duas mãos, olhar para os céus e pedir Senhor? Senhor. Mas como se você já tivesse jantado o dog paulista. Fala Senhor. Senhor. Abra os meus olhos. Abra os meus olhos. olhos. Põe as mãos sobre os teus olhos assim e fala Senhor. Abra os meus olhos. Como chama de fogo. Que os teus olhos sejam abertos. Que os teus olhos sejam abertos. Que os teus olhos sejam abertos. Deus está tocando os teus olhos nessa noite. Deus está tocando os teus olhos nessa noite. Olhe para Ele. Seja iluminado. Os teus olhos jamais vão ser confundidos. Dê um brado ao Senhor e aplaudo. Dê um brado ao Senhor e adore. Você está dizendo, mas não, não dá a luta que eu enfrento é grande demais a dificuldade à minha frente é gigante o que Deus vai fazer é abrir os teus olhos então Deus está aqui te dizendo para ficar com os olhos abertos porque ele vai abrir os teus olhos houve um evento no antigo testamento em que o profeta e o seu moço seu ajudante, seu treini, estavam diante de um gigantesco exército e como todo jovem inexperiente, ele tem medo e não há problema em ter medo, não há problema em ter insegurança em relação ao próximo passo porque muitas coisas estão incertas, porque eu não consigo enxergar, então o que muda a minha realidade é quando ele abre o meu olho então o profeta maduro, experiente, fala sabe de nada, inocente fica calmo, ele diz assim Senhor faz o seguinte 2 Reis capítulo 6, eu vou terminar aqui Versículo 16, põe na tela por favor Mário Senhor Ele diz para o jovem que está desesperado Com medo, falando meu Deus A casa caiu, a gente vai morrer com esse exército Ele fala, fica tranquilo Não temas Não temas Os que estão conosco são muito mais do que estão com eles Aí o, o, o treininho profeta deve ter falado Meu Deus Agora o, 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 o velhinho enlouqueceu Porque são nós dois aqui e eu olho nas colinas, está um exército para nos matar. Nossa cabeça está a prêmio. E como o cara vira e fala, não temas. Tem mais com a gente do que, será que ele está desavisado? Só tem eu e ele, eu não vi ninguém seguindo a gente. Mas sabe o que o profeta fala? Faz o seguinte, Deus. Quebra esse galho aí, pai. Abra os olhos para que ele veja, vai. Versículo 17, põe, por favor, mãe. Abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço E ele viu E no monte estavam cheios de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Se eu tenho autoridade para me levantar e dizer se Deus é por nós. Quem será contra nós? Você não tem dimensão do exército que sai contigo quando você sai para trabalhar. Do exército que vai com os teus filhos quando eles vão para a escola. Do exército que está contigo agora. O que Deus vai fazer é abrir os teus olhos Para que você veja que você não está só, que Deus é contigo, agindo eu quem impedirá. Deus está abrindo os olhos. O que ele precisa é de pessoas como Maria, como João, como Pedro, como Paulo, pessoas comuns, pequenas, obedientes, mas que são a base para um milagre sobrenatural de Deus. Deus está aqui nessa noite tocando os teus olhos. Abrindo os teus olhos pela fé. Feche seus olhos agora neste lugar. Porque você vai chegar com os olhos do teu coração. Abra os meus olhos, Senhor. Abra os meus olhos, abra os meus olhos. Abra os meus olhos, abra os meus olhos. Para onde eu preciso enxergar, Pai. Para onde eu preciso ver. Abra os meus olhos. A minha visão é adquirida aos pés da cruz. Aos pés da cruz. Ao olhar daquele que é como chamas de fogo. Abra os meus olhos. Filho de Davi.